0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de
2: lectura
0: Entrevistas
2: Novedades Y, y mucha, mucha pasión, pasión por, por los libros,
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, soy Ángela Arias y me cuesta muchísimo aprenderme los nombres de las personas
3: Hola, yo soy Pame Jiménez y me pasa lo mismo, los nombres, me cuesta muchísimo Tengo que repetírmelos muchas veces en la cabeza para lograrlo
2: Y te damos la bienvenida a Página, página Cero Resulta que estamos en la Feria Internacional del Libro y por eso vamos a aprovechar para hacerle algunas entrevistas a algunas personas escritoras de Costa Rica y en este caso hemos invitado al autor costarricense Andrés Marote y esa fue la razón por la que dije que me cuesta mucho decir los nombres de la gente porque el <risa> apellido de él me ha costado un poquito pescarlo pero él me dio un tip Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos antes de empezar tal vez si les da un saludito a la gente que nos escucha aquí en Página
4: Cero Hola, muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias, de verdad, es una oportunidad que valoro muchísimo. Y a todas las personas que están escuchando, pues, bienvenidas, esperamos que disfruten este ratito que vamos a estar, y muchísimas gracias por escuchar.
2: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Página Cero.
0: En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha.
1: Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses.
3: Ya regresamos y bueno, estamos primero súper emocionadas porque todo este mes de septiembre lo vamos a dedicar a producciones que hicimos durante la Feria Internacional del Libro acá en Costa Rica, que este año se hizo en el Centro de Convenciones. Ajá. No me queda claro si esto es Barrial de Heredia o Belén o Cariari, no lo sé. Yo no sé, yo no soy conductora, yo nada más venía de copiloto diciendo ¡Muy bien, lo estás haciendo muy bien! Entonces tampoco lo sé. Y me metí por la, por la entrada incorrecta de la
2: rotonda, entonces pero llegamos, tal. llegamos, y gracias por la espera también, porque nos esperó unos minutitos sí, claro. bueno, bastante tiempo, entonces Andrés muchísimas gracias, la razón por la que invitamos a Andrés es porque él va a presentar la novela 1816 aquí uh -huh. en Costa Rica pero tal vez antes de hablar de la novela en sí, yo quisiera como que nos hablara un poquito eh, de usted mismo porque además eh, en Página Cero tenemos la regla de que Solo hacemos recomendaciones de libros que hemos leído y que nos han gustado. Esta va a ser la excepción, en realidad, todo el mes de septiembre, porque no todos los libros los hemos leído, mm. no todos los autores los conocemos y queremos aprovechar entonces para conocerlo. Entonces, en primer lugar, Andrés, por favor, preséntenos a usted mismo, ¿verdad? Hacia nosotros, pero también hacia las personas que nos están escuchando.
4: Gracias. Bueno, amo escribir. Lo hago desde toda la vida. Eh, de hecho, siempre, siempre me he, me he definido como escritor. Recuerdo que los 12 años, después de llevar muchos años escribiendo, yo tomé la decisión de ser escritor. Y que lo cumplí, pues luego pasan muchas cosas, ¿no? Sí me he mantenido toda la vida escribiendo, incluso a los veintipocos a los años. La cosa pintaba bien, había ganado una recomendación de la editorial Costa Rica en, en un certamen y todo esto, y de pronto me desaparecí. Pasaron un montón de cosas, eh, no sé, búsquedas personales y cosas así. Sí, y la verdad es que tengo... Siempre me gustó la lectura, siempre me gustó la música, siempre me gustó el cine. Por ejemplo, son las tres artes que más me gustan. Además, mi, mi, mi madre es pintora, guitarrista, pianista, todo eso. Hay, hay mucho de, de toda mi familia, sobre todo materna, materna de eso. Pero hay una, una búsqueda espiritual que tengo mucho, que se activó en la adolescencia y que cada vez ha sido más y más. Y a partir de los veintipico años, fue un poquito en eso que estuve. Y siempre estuve escribiendo, pero encerrado, sin mostrar mucho ni nada, solo entre amigos y así. Y en el 2019 es que publiqué mi primer libro, bala Perdida, aquí en Costa Rica. Y ahora en Madrid fue que publiqué 1816. Y no sé qué más puedo decir. <risa> Hay muchas cosas que contar, pero...
2: A mí me llama, digamos, la atención su condición de escritor costarricense que vive en Madrid, ¿verdad? Y que publica en Madrid. Y, bueno, yo le estaba contando también, Andrés, de que yo hice como <coughs> una pequeña investigación... Estoqueo en internet <risa> para conocerlo un poquito más, ¿verdad? Porque... Esto que usted nos estaba contando, de que contaba con una recomendación de la editorial Costa Rica y que luego se perdió, yo le voy a ser sincera, yo no lo conocí a usted hasta que vi como la, la lista de personas invitadas a la feria y me llamó mucho la atención ver un costarricense en Madrid publicando el libro 1816. Tal vez yo tengo una curiosidad por saber cómo Andrés Marote llegó <risa> <risa> el, el tip para acordarme, el nombre me lo di y es como diga camarote, pero le quita la cara entonces yo camarote, sí cómo <risa> llegó Andrés Marote a Madrid y también ahora el proceso de regresar, supongo que temporalmente a Costa Rica para hacer la presentación de su libro
4: bueno es al revés, temporalmente en Madrid, es que es como, como amor entre los dos sitios no mi padre es español, entonces yo tengo las dos nacionalidades y eso facilita un poco las cosas y yo he vivido tres veces en Madrid en el, durante un año completo en el, en el 2004, luego un poco más de ocho meses en el 2012, 2013 y ahora estuve unos meses ahí, pero siempre ha sido por razones distintas. En el 2004 estaba con un proyecto de teatro y era una aventura súper fuerte y, y bueno, con un montón de cosas que pasaron. En el 2012 fue todo lo contrario, era una crisis muy fuerte que estaba viviendo, que tenía 39 años, podría ser la famosa crisis de los 40, si existe, pues yo la tuve, y ahora en, el, en este año, en estos meses, estuve más por razones familiares, pero coincidió con algo que yo venía haciendo desde aquí, desde Costa Rica, con el método MAPEA, que es un método y un curso que lleva a Roger Domingo, que es un, un editor español, y con eso fue que yo empecé a, a hacerme el camino de editorial, porque publicar en Madrid no es algo que te va a pasar por casualidad nunca. Hay que trabajárselo, pero uno realmente no sabe cómo. Entonces, este curso que, es, que habla específicamente, no te enseña a escribir, pero habla específicamente de cómo publicar en editorial tradicional, fue el que me, me ayudó pues, con este proyecto, con otros proyectos colectivos que hicimos, y aquí estoy.
3: Y yo quisiera saber cómo fue ese proceso de pasar de compartir lo que escribía con grupos pequeños, digamos, donde hay tal vez confianza y demás, a pasar a decidir a publicar y además publicar en una editorial de España. Como escritor, imagino que tuvo que haber algún proceso no sé, algunos he escuchado que algunos escritores que tienen que ver con el despegarse de la obra, otros con, verdad, con hacerse lo que no sea una obra únicamente para él sino para el público, otros por creérsela verdad, o, y decir si sí, este libro merece editar, ¿cómo fue su experiencia personal en esa toma de decisión para publicar?
4: Bueno, eso sería todo un libro, pero <risa> pero para decir un poquito, siempre me ha gustado mostrar mi trabajo, siempre, cuando yo era niño incluso dejaba, tal vez preadolescente sería un poco más exacto escribía un cuento y lo dejaba en la mesa porque yo sí era muy soy muy introvertido. Ahora hablo un poco más, antes era introvertido y tímido también. Y ahora he aprendido un poco a hablar, pero bueno. Eh, dejaba disimuladamente sobre la mesa el cuento que había escrito entonces llegaba un tío, llegaba en la familia y lo leían y todo esto y eso siempre lo mantuve, siempre a amigos, a amigas les mostraba no y, y me gustaba escuchar lo que sentían de, de esto siempre me ha gustado mostrar recuerdo que al jardinero que trabajaba en, en el jardín de mi casa uh -huh. le leía mis cuentos se los mostraba, se los leía y él por cierto, él me influyó mucho porque él fue el que me mostró a, a, a po por ejemplo que es una de mis grandes influencias, por ejemplo y siempre quise publicar y al mismo tiempo luego estaba esta búsqueda espiritual que me hizo dudar, pero no era de la escritura en sí. Escri escribir uh -huh. es lo único que ha sido una permanente en mí. Todo más cambia, incluso mi mis, mis creencias, mi búsqueda espiritual, religiosa, no religiosa, en dónde me meto, qué hago, qué busco, eh, en qué creo. Todo eso ha sido mucho más movido. Pero escribir siempre está, siempre uh -huh. está y, es y siento que es algo que me, que me ayuda a hacer. Pero el mostrarlo también siempre. Y por poner un ejemplo, porque yo creo que cada caso me, me ha resultado un poco distinto, pero esta novela, 1816, yo la escribí hace como tres años, creo, después de un proceso de, de investigación de también otros tres, cuatro años, y la dejé guardada, pensé que no era buena, pensé que no estaba bien, la dejé por ahí. Y en otro momento dije, pues mira, quiero publicar, voy a, voy a tomar esto, que es una novela, porque había publicado un libro de relatos. Y eso, la, la publiqué y la sorpresa fue cuando comencé a ver las reacciones de la gente, qué es lo que la gente ve en la novela, qué es lo, lo que la gente identifica. Porque es una, una cosa es lo que uno percibe de lo que uno escribe y otra cosa es lo que uno se da cuenta que la gente percibe. Son dos mundos distintos y, y los dos conforman la lo que realmente es la obra, entonces para mí ha sido una, una sorpresa muy, muy linda que siempre ha estado no desde niño con ese mostrar los cuentos disimuladamente y ver, ver qué me decían mis tías, qué me decían por aquí, qué me decían por allá, qué me criticaban también, sí, es una historia, hay un montón de cosas que pasan por ahí.
3: Sí, me imagino que una como lectora le pasa que uno lee un libro y lo rico es poder conversar con alguien y saber cuáles son sus interpretaciones, me imagino que como escritor es todavía más rico ver cómo la gente interpreta lo que uno escribió, wow.
4: Claro, hay una cosa que me pasó, no con este libro, sino con un cuento que está en bala perdida, que se llama Todo buen té, que todo el cuento en sí tiene toda mi historia porque yo lo escribí por el título, estaba lavando platos, pensé, estaba con mi taza del té y yo dije, todo buen té, quiero escribir algo con eso, y me puse, me, me senté a escribir, yo, yo escribo muy improvisando, eh, preparo mucho la parte histórica y todo eso, y hago planos y todo eso, pero a la hora de escribir es como simplemente improvisar y no mucho plan. Y así escribí este cuento y luego para mí era un juego, para mí escribir siempre es un juego, de hecho no, si no me sintiera jugando, si no me divirtiera no lo podría hacer porque dejaría el proyecto siempre y una amiga que es psicóloga lo leyó y me dijo unas cosas muy curiosas me dijo Andrés este cuento del té eh, habla de tu rebeldía con la sociedad y contra la autoridad y que el té se quiere salir de la taza y no sé qué y es muy curioso porque yo nunca pienso en eso y eso pasa con esta novela esta novela tiene muchísimas cosas que me gustan que yo no pensé cuando estaba escribiendo yo yo sí me gustan también las que yo pensé pero yo soy como ese niño que está jugando con elementos fantásticos no y que juega sin que el tiempo importe y todo eso, y sin darme cuenta, aunque es una novela fantasía, ahorita vamos a hablar de eso, pero es una novela fantasía, es mucho sobre mí, es mucho sobre mí, mis búsquedas y mis dudas y mi aprender a adaptarme al mundo, cosa que me cuesta mucho, eso está en el personaje, entonces la gente siente más eso, yo siento que la gente percibe mucho la parte humana, y no es que yo la quiera ocultar, pero yo me divierto con las palabras y con, los, con la fantasía.
2: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Página Cero.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
2: Pero para
1: mantener el podcast necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
1: Ni la lectora.
0: es hora de pasar la Página Cero.
2: Regresamos en Página Cero. Estamos conversando con el autor costarricense Andrés Marote. Uh
3: -huh. Muy bien, sí, muy estoy. bien. Ahí, ahí voy, ahí voy.
2: Poco a poco, poco a poco lo voy a sacar. Ahora sí, hablemos de la novela porque hemos estado como, dando como pequeñas wing-wing, ¿verdad? Uh -huh. como, pero no hablamos puntualmente de la novela. La razón... Porque yo fui la que decidió que íbamos a entrevistar a este escritor, ¿verdad? Porque sí, me llama muchísimo la atención que se llama 1816, un año que nosotros pensamos está así lejísimos en el pasado. Pero la novela, leyendo la sinopsis, yo la vi que era como distopía, algo medio futurista. Ahora él también nos dice que tiene fantasía, pero al mismo tiempo yo veía como esta tecnología, disque antigua para nuestros estándares del año 2022 en un mundo distópico, pero con una tecnología como un poco más antigua. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención y también como las características góticas de la novela. Y ya dando así como esta pequeña pincelada muy torpe de mi parte, yo quisiera como que tal vez Andrés nos contara de qué trata puntualmente la novela como para que tal vez la gente entendiera por qué a mí me llamó tanto la atención, porque me resulta muy curiosa.
4: Bueno, antes que nada, la novela trata de un autómata, un autómata de estos del siglo XVIII, siglo XIX, que se construyeron mucho en Europa, pero que tiene su, su personalidad, que tiene inteligencia artificial, ahí entra la parte de fantasía, ¿no? Es un automata que tiene voluntad, y este automata tiene miedo a todo y a todas las personas, de hecho lo que hace es estar escondido en un bosque hasta que se acabe el ruido humano, y quiere estar solo, él todo lo que quiere es estar solo, él tiene miedo a la gente, y tiene miedo al ruido, tiene miedo a todo, absolutamente todo. Por eso es que se queda escondido en el bosque hasta que la humanidad se acaba, eh, llega el fin del mundo, todo muere, incluido plantas, animales, todo, todo está oscuro, el sol se apagó, todo, ya no hay nada. Y es cuando él se levanta a caminar, creyendo que cumplió su objetivo de estar solo y que no hay nada que lo pueda atemorizar. Y aquí es donde está el, el, todo lo que pasa en la novela, que no puedo hacer más o menos spoilers, pero él incluso por accidentes que él mismo causa porque por ejemplo se mete en un laboratorio de alquimia antiguo sin, sin darse cuenta, manipula cosas y de pronto él empieza a llenar de vida el planeta, más otras razones, yo para, para escribir la novela investigué y pensé de qué maneras puedo yo devolver la vida a un mundo donde la vida terminó, entonces hay elementos de fantasía, leyendas antiguas, algo de ciencia ficción por ahí, de, de todo lo que fue surgiendo por ahí, para poblar este mundo, porque si mi personaje lo que quiere es estar solo, siempre cuando escribes, haces un personaje que quiere algo y se lo dificultas, ¿no? Entonces este pobre, Matt, se llama, su, su nombre es Matt, este pobre automata no consigue lo que quiere, que es estar solo. Entonces empieza a llenar este mundo, pero claro, eso es lo que hace que él empiece a entender quién es, por qué piensa como piensa, por qué percibe las cosas como las percibe y muy explora mucho el tema de las relaciones también, ¿no? porque se relaciona? ¿Cómo se relaciona? ¿Quién es el otro? ¿Quién es la otra, no? Y ese es el detonante de la novela. Es en principio fantasía. Hay un elemento fuerte de ciencia ficción en el tratamiento de la, inteligen de la inteligencia artificial, porque ahí yo sí me, le me leí muchos libros de ciencia para ver cómo funciona actualmente en el siglo XXI la, ciencia, la inteligencia artificial. Todo el resto son elementos fantásticos un poco, de, sobre todo de la, de la narrativa gótica y del romanticismo, pero... Luego entra la parte humana, que es accidental. A mí me gusta también que mi escritura sea muy emocional y muy llena de mi búsqueda espiritual y mis dudas también. Todo esto me gusta mucho. Pero hay una cosa que me pasó que fue accidental también, que es que cuando yo comencé a escribir la novela, luego de prepararla, como a la hora de escribir, sin improviso lo que hago es, es que empiezo a, a escribir para ver cómo es la narrativa. Entonces hago más o menos veintipico capítulos uno, es lo que dices con esta novela, más o menos veintipico intentos de capítulo uno a ver cómo me gustaba y no me gustaba, y no me gustaba, hasta que rendido al final, frustrado y <ríe> derrotado por los intentos, digo, voy a escribirla en primera persona, como si yo fuera el autómata a ver qué pasa, y ahí es donde encontré la clave, al yo como autómata contar la historia, y yo como autómata saber que tengo una inteligencia artificial que está sesgada, y que no tengo la capacidad de reconocer todo lo que veo, eso me da un punto más en la novela, que es muy fuerte, de hecho, que es el, este tipo tratando de entenderse a sí mismo, y tratando de entender qué significa pensar, qué significa sentir y qué significa relacionarse. Y esto es lo que le da algo que es muy poco fantástico, que creo que también habla mucho de nosotros, ¿no? ¿Quién no ha sentido miedo? ¿Quién no ha sentido miedo de la gente alguna vez? ¿O quién no ha sentido miedo de mostrarse? ¿Quién no ha sentido que su mundo se acabó? ¿Quién no ha sentido que todo está oscuro? ¿Quién no ha querido estar solo y que, le deje, que lo dejen en paz? ¿no? ¿Quién no se ha frustrado por la humanidad y, y por el ruido que hacen con sus guerras y con, y con todo, ¿no? Entonces, es en principio esa historia de fantasía pero se llena de esa, de esa parte humana que yo encontré la clave con contarla en primera persona y creo que el lector también es lo que le está pasando, ¿no? Y la lectora, que están encontrando la manera de entrar a la historia porque está contada en primera persona. Entonces, esto los obliga a descifrar también lo que el mismo automata está viendo.
2: De nuevo, en mi proceso de, esto que yo digo, investigación, <risa> me llamó mucho la atención la razón por la que llamó 1816 una novela que ocurre cuando ya el mundo, el sol se ha apagado en el mundo, ¿verdad? Vamos a ver si, si capté bien, es por lo que ocurrió una noche en 1816. Sí. Cuéntenos esa historia, porque fija que en sus palabras, en las palabras del autor, queda muchísimo más interesante que lo repita yo.
4: Bueno, para alguna gente es la reunión de, de escritores y escritoras más importante que ha existido en la, en la humanidad, y yo soy uno de los que piensa eso. Voy a hacer la versión ni corta ni larga, sino la, la, la media, ¿no? Unos, un par de minutos. El año 1816 se conoce como el año sin verano porque en el 1815 hubo una erupción en Tambora, que es un, un volcán en Indonesia, y esta erupción cubrió el cielo de ceniza, durante siete días dio la vuelta por todo el mundo a esta ceniza, y todo eso causó en efecto que al año siguiente el clima estuviera loco, absolutamente loco. Entonces, en una casa en Villa Diodati, que está en Suiza, junto al lago de Ginebra, estaba Lord Byron, el poeta romántico inglés, junto con William Polidori, que era su, su médico y personal. Y llegan Mary Shelley, la autora de Frankenstein, bueno, la que iba a ser autora de Frankenstein, Percy Shelley, que era su esposo y también poeta romántico, y Claire Claremont, que era hermanastra el el de ella. De hecho, la razón por la que llegan es porque Claire Claremont está embarazada de Lord Byron y además está enamorada. O...
3: Esa es la historia también de cómo nació... Frankenstein, en esa... Sí, en esa... Exacto, Ajá, claro. exacto,
4: porque ellos iban a pasar el verano, y uh -huh. ¿qué pasa? Que, que llueve, 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 y no pueden hacer sus, sus, sus paseos y sus salidas por el lago. Entonces, tenían un libro ahí que se llamaba Fantasmagoriana, que tenía historias eh, alemanas de fantasmas traducidas al francés. Se ponen a leerlas y de pronto Lord Byron, di Lord Byron dice, hagamos nuestra, cada uno, eso es como una apuesta, no como un reto, un, un challenge, ahora. Uh -huh. hagamos nuestro cuento de fantasmas cada uno. no Los que lo cumplen son ella, con Frankenstein, que los, a partir de esto o sea, surge la, la idea, a partir de conversaciones que hubo en esa casa también, y Polidori, que escribe el vampiro, que va a ser el arquetipo que va a usar Bram Stoker al final de siglo para escribir Drácula. Así que esa noche es, es como que dos mitos tan importantes de la cultura popular, como son Frankenstein, el monstruo de Frankenstein y Drácula, van a realmente nacer ahí. ¿Qué tiene que ver esto con la novela? Que, aunque pase en el futuro, después del fin del mundo, mi autómata, además de que es bautizado con su nombre Matt Lord Byron en una escena que pasa casi al principio de la novela, es la razón por la cual se llama Matt que también tiene que ver con Matthew Lewis, Lewis que es un, un autor que estuvo en esa casa años antes, todo esto es historia real como Matt está encerrado al principio de la novela, en el sótano de esa casa, él escucha las historias de fantasmas y es lo primero que él escucha y es lo que configura su inteligencia artificial. Wow. Por no decir que emocional también. Entonces, su manera de pensar es el miedo y específicamente el miedo gótico. Entonces, yo utilicé todo lo que era el miedo gótico, los pasadizos, las tumbas, todo eso, uh -huh. porque era una reacción a la ilustración con tanta luz, el siglo de luces. Entonces, aparece el romanticismo y aparece espe específicamente la... La literatura gótica con, no, queremos oscuridad también, no queremos todo tan explicado, todo tan racional y el tema de la ciencia que en Frankenstein es tan importante.
3: Esa historia que también a mí, yo la leí, la historia de, de cómo nació Frankenstein en un libro de Santiago Posteguillo, uh -huh. que me encanta, que el título es precioso, que es la noche en la que Frankenstein leyó al Quijote, wow, y Posteguillo también tiene esta capacidad de contarte estas historias pequeñas sobre cómo nacieron libros, Súper chivas que uno ni siquiera se imagina Cómo va, o sea, o de qué novela Le está hablando, entonces que eso esté ahí Me parece maravilloso, porque Me acuerdo que cuando leí este libro de Posteguillo Ese fue el cuento que más me llamó la atención Bueno, el relato que más me llamó la atención
0: Estamos en la red Búscanos en Facebook
1: Twitter, Instagram y Youtube
0: En estas redes sociales Nos encontrás como PG PG0. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de
2: comentario, crítica, educación e investigación. Ok, entonces ya sabemos como la historia de origen uh -huh. en Canon, por decirlo de alguna manera, además del autómata de 1816... Pero fuera de este mundo de literatura que usted creó, ¿cómo surge Matt en la vida cotidiana del autor Andrés Marote?
4: ¿Me pregunta un poco más.
2: Claro, quiero decir, ya sabemos cómo es que surge Matt dentro del universo ficticio, de que Lord Byron lo, lo bautiza, que Matt escucha estas historias de terror de estos escritores tan famosos, pero Matt, en la imaginación de nuestro autor Andrés bueno, Marote, sí. ¿cómo es que surge?
4: Bueno, ahí está el, el principio de, de la idea. No tenía nada que ver con 1816. Lo que me pasó hace mmm, cuatro años, creo yo, porque sí, usualmente yo empiezo por una imagen visual. De hecho, mi literatura me han dicho que es muy lenguaje cinematográfico y es por eso. Mi mamá es pintora, me imagino que algo tendrá que ver. Pero siempre empieza por una imagen visual. Entonces, lo que yo vi... O sea, no vi como alucinación, lo que vi, en, <risa> la, lo que sentí, la, la imagen no, que si sentí... si no hubiera
3: sido chivísima también. No, sí,
4: de hecho, la, la imagen que sentí era un robot, en ese momento no pensaba en un autómata, pero tenía sentido que se convirtiera en autómata porque a mí me gustan mucho los autómatas del siglo XIX, pero yo vi a un robot sentado en la oscuridad de un tronco caído en el fin del mundo y me di cuenta lo que él hacía, que no quiero contarlo, aunque no tarda tanto en pasar a la novela, pero cómo él accidentalmente crea vida en un laboratorio de alquimia. Entonces esa fue la primera imagen y, y a partir de ahí entra el proceso de investigación, empiezo a investigar inteligencia artificial para ver cómo le doy forma, cómo piensa la inteligencia artificial, que me di cuenta que lo que hace la ciencia con la inteligencia artificial es imitar la inteligencia humana y, y no es otra cosa que eso, entonces también estudiar la neurociencia y todo esto que por sí está de moda, todo eso está muy presente ahí como trasfondo de, de la manera en que él piensa y narra su historia y se me fue lo que iba a decir.
2: Pasa mucho nos pasa mucho A nosotras siempre sí, nos pasa en el podcast Sí, sí siempre, siempre, <risa> siempre me disperso
4: Entonces ahí es donde empiezo a, a pensar Bueno, tengo el escenario, es el fin del mundo Después del fin del mundo, es el mundo apocalíptico Es una dis distopía, es, es todo esto Pero ¿de dónde lo saco? Y al principio era un robot, pero ahí es donde, donde Pienso, ¿de dónde lo saco? Bueno, quiero un autómata Entonces, ¿de dónde saco este autómata? Empiezo a investigar, suiza todo esto Y ahí es donde aparecen estas personajes Que de por sí a mí, yo esa noche sí la conocía Desde la adolescencia, de, de hecho Frankenstein es un libro que a mí me fascinó, es el primer libro que me hizo llorar en mi vida, específicamente con la muerte de Justine. Ahí yo, es la primera vez que yo como niño derrame una lágrima leyendo un libro. Además, yo recuerdo que yo estaba enamorado de Maricela, y porque en la, en la edición que yo tenía venía un retrato, más bien era un retrato de ella, en casi las primeras páginas, y yo la veía y yo decía qué ser humano wow. y todo esto. ¿no? Además de que el libro era la edición de Anaya que tenía una explicación sobre el libro y que explicaba la noche esta famosa y todo eso. Entonces todo eso hizo que yo tuviera una afiliación emocional muy fuerte con esa noche. Entonces cuando yo tengo este autómata yo digo, bueno, sale de aquí. Estamos hablando del siglo XIX a principios. Empiezo a, a conectar con el romanticismo, con la narrativa gótica, con todo esto. Y ahí es donde aparecen ellos y me doy cuenta que incluso pudo haber autómatas realmente en esa casa. Es posible que haya habido autómatas ahí, que mmm, fue una moda incluso por, por, en Suiza, por ejemplo, y todo esto. Y ahí es donde todo empieza a tener sentido y para mí el proceso de escritura suele ser esta imagen visual, yo empiezo a descifrarla, ¿no? Como si yo estuviera investigando, como si yo estuviera viendo qué es eso que yo quiero escribir porque se me está mostrando, ¿no? Es, es un poco la manera en que yo, la, yo desarrollo las historias. Y fue investigar, 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 además alucinaba mucho con las cosas que encontraba porque yo decía, pero ¿cómo esto coincide con esto? ¿Cómo este elemento aquí que está en mi argumento de pronto se justifica con esto que está en la historia real? Y un punto que quiero comentar que es importante en la historia es que la coprotagonista, aunque yo sé que la historia recae mucho en Matt, pero está Alba y Alba existió, que aquí entramos también con la Ucronía, que es cambiar un poco la historia, porque oh, un poco mucho. Porque Alba fue la hija de Claire Claremont y Lord Byron. Alba en la vida real se llamó Alegra, o sea, se llamó, la, su madre le puso Alba, pero cuando ella no pudo cuidarla, salió se, se Lord Byron, Lord Byron le cambia el nombre, le, le pone Alegra, la mete en un convento, en Italia la, y la niña muere a los cinco años. Entonces en mi libro le devuelvo el nombre que es Alba, de hecho hay, el, el libro casi que comienza con una dedicatoria a ella, y ella va a ser el, la protagonista, la coprotagonista de la historia. Entonces para mí también como Matt, que me pareció algo curioso, yo le puse Matt por razones de edad, pero MAT es Marote Andrés Trejos, o sea, al final coincide wow. también. <risa> es el tipo de cosas que yo voy descubriendo que yo hacía, pero ¿dónde sale todo esto? Y para Matt va a ser muy importante su relación con Alba, sobre todo. Están otros personajes, pero la relación con Alba, que no voy a explicar por qué está ahí, pero Alba está después del fin del mundo. Ahí utiliza una leyenda antigua de tierras de España para eso, específicamente de, de, de la zona más celta de España, Galicia, todo esto. Y también va a ser parte importante de esto.
3: ¿Cuánto tiempo duró la investigación para lograr encontrar todos estos elementos que se unen en la novela? Porque nos ha mencionado un montón de cosas, digamos, que... Estoy segura que ya una vez leyendo la novela, ¿verdad? Y haber escuchado esto, tal vez uno puede decir como, wow, ¿Verdad? Hay muchas líneas de investigación, me parece, para poder construir esto.
4: Sí, yo no, yo no recuerdo porque no, no, no tengo un diario, pero <risas> tres, cuatro años... Claro, la literatura gótica a mí me fascina siempre. Entonces ya, ya tenía adelantado cierto trabajo, ¿no? y Marichelle ya me salió la historia y todo el asunto. Entonces sí había ya algo avanzado, pero investigar, investigar, no es que estuve solo haciendo eso. Uh -huh. Y tampoco es que yo me propuse voy a investigar mucho. Simplemente yo investigo y quiero escribir, pero no consigo escribir o, o escribo otras cosas, sigo investigando y sigo investigando. Y en un momento la historia ya saliste lista y la historia sale. Pero sí, tres, cuatro años más o menos ese es el tiempo que he de haber investigado sobre eso.
2: Y escribirlo ya propiamente, sentarse y primera letra hasta la última, hasta el punto final
4: Deben haber, de haber sido un mes de intentos y un, un par de meses tal vez con la novela, yo escribo muy rápido porque ya, wow, ya como, sí. yo improviso, como yo improviso lo que hago es que cuando yo empiezo a escribir ya tengo el plano de, de la abadía, por ejemplo, que la abadía es un escenario muy importante de la novela, tengo un, un boceto de plan que sé que no voy a cumplir pero ahí está por si acaso, pero siempre empiezo a escribir los personajes toman vida me voy por otro lado, entonces lo que me he acostumbrado a hacer es tener un archivo aparte donde voy anotando todo lo que va pasando y todo lo que yo voy viendo sobre la marcha que puede pasar de hecho mis historias yo nunca sé el final nunca y siempre siempre me, me sorprendo por el mismo final que aparece no y esto es, y esto en esta pasó por mucho porque el final es no puedo contar pero el final es realmente yo mismo dije pero ¿qué estamos haciendo y sí el proceso de escritura así fue rápido luego de eso sí se queda guardado un tiempo Incluso por temas de baja autoestima de escritor, que yo siempre termino y yo, ah, esto no sirve. Y lo ¿Cómo guardo. Es ¿no?
2: el, el, síndrome el síndrome del
4: impostor. Exacto, el síndrome del impostor. Sí, sí, mezclado con otros síndromes también, probablemente. <risa> y cuando la las retomo para corregirla, es donde yo me doy cuenta, mira, esto tiene valor. Porque algunas cosas yo digo, no, esto no sirve. Y corregirla sí es más largo. Es el corregirla sí me toma más tiempo, dos, tres meses, y requiero que haya habido. Uh, hubo como dos años que creo que estuvo guardada. Y um, hubo varias correcciones, hubo lecturas de personas, que, de varias personas que me hablaron alguna cosilla que podía aprovechar más, que de pronto alguna historia no estaba tan aprovechada, entonces la novela creció algunos capítulos respecto a la versión original. Y además de que yo soy muy detallista y muy meticuloso con corregir, a mí me gusta mucho corregir mis propios textos, entonces es como ver palabra por palabra, punto por punto, de cada cosa, y además de que tiene mucha relación con la historia, es muy, muy metaliteraria, se conecta con muchas cosas fuera de la historia, y hay muchos secretos, porque eso, a mí me encanta jugar, y si yo no meto secretos, entonces, por ejemplo, hay incluso por ahí un, un tributo a un autor guatemalteco, por ejemplo, a, a, a Monterroso. Y eso no tiene nada que ver con literatura gótica, pero para mí tenía que estar ahí, porque cuando llegué a esa parte yo sentí que tenía que estar ahí, por ejemplo. Entonces sí hay muchos secretos literarios que yo voy poniendo porque me gusta en la novela. Pero todo esto surge sobre la marcha, ¿no? Es que es un poco, a mí me gusta mucho el jazz, y es un poco lo mismo, ¿no? Como, como improvisar, ¿no? Como ir
3: con el flow. Ay, perdón, me fui muy largo, ir con el flow. Sí. <risa> se fue con el flow. Exacto, me fui, me fui. Este, Algo me hacía preguntar y se me fue cuando se me acerqué al micrófono, Ay, lo siento. Yo en
2: realidad es que tengo dos preguntas,
3: ya así como Dale. que digo yo,
2: para cerrar el programa, porque creo que nos siempre nos pasa, nos emocionamos. mucho. Nos emocionamos montamos.
3: mucho, sí, ya me acordé que iba a decir, Dale. que escucharlo, describir la forma en la que escribe, me parece divertidísimo. No sé, o sea, como el proceso, como juguetón, como... ¿Verdad? ¿Y a mí qué me pasa? Que yo cuando escribo trato de hacer cualquier cosa, incluso en trabajo y tal, soy muy estructurada y muy tiesa, entonces cuando veo a alguien que tiene esa libertad de envidia. jugar tanto, es envidia, sí, me parece súper chiva, porque es algo que siempre he querido hacer y nunca lo logro. Ok, entonces, ya voy yo, yo eh, aparte el comentario de Pamela, que
2: era una pregunta. Sí, cierto,
3: era un comentario, más que una pregunta, un comentario... <risa>
2: Ok, bueno, 1816 fue publicado, si no me equivoco, usted me puede corregir, con Indie, editores Indie Libros Indie y Libros Indie ¿Alguna posibilidad de que llegue a Costa Rica con un sello editorial costarricense?
4: En este momento no, mientras dure el contrato con ellos, no, pero en este momento la novela Para la presentación que vamos a tener el jueves, yo tengo ejemplares nice. Y la novela está en Amazon.es y, y está en Casa Libro y estamos gestionando porque lo que hace el Libro Cindy es que buscan imprenta en el país para que el libro se imprima en el país con la misma calidad que tiene, en, en este caso en España, en el país de origen. Todavía eso lo estamos negociando para que ya estén librerías de Costa Rica. En este momento, como digo, los ejemplares los tengo yo.
2: Le deseo muchísima suerte en ese proyecto porque, de conversándolo con usted, yo ya la tenía curiosidad la novela y ahorita. Tengo más ganas, digamos, y ojalá yo también, yo también. y ojalá que en el futuro de nuevo en página cero hacemos programas dedicados a esos libros que nos gustaron y ojalá que entonces en el futuro tengamos chance de hacerle ya la entrevista sobre el libro, no, no solamente sobre el autor. Yo para terminar de mi parte, no sé que Pamela se le ocurra algo más. ¿De qué manera sale Andrés Marote después de esta novela porque me da la impresión de que Matt no es el único que está superando sus temores, sino que tal vez de repente el autor también supera algunos de sus temores.
4: Claro, superar temores y, y todo lo demás también, eh, encontrar sentidos, en comprenderme, todo esto. Eso pasó durante la escritura y también ¿de qué manera? Con Espejo, con la gente. Desde que la gente la está leyendo, ha sido todo un, un proceso de entenderme en los demás. Cómo la gente, bueno, la gente que me conoce, cómo me, me ve a mí en el personaje, pero la gente que no me conoce se ve ella misma en el personaje. Y eso para mí ha sido muy, muy gratificante. Y quiero agregar algo, aunque no le una pregunta de la Pamela. No importa. <ríe> sí, el que... tema del juego me gusta mucho. Para mí, bueno, hay alguien que dijo alguna vez que escribir para un escritor debe ser como jugar para un niño. Es un compromiso donde no se negocia nada. No es juego hoy y mañana no, descanso. No, no es eso. Y si te duelen las rodillas, sigues en el suelo jugando. Y si te llaman a comer, no importa porque estoy jugando. Es, eso debe ser escribir. Y a mí me gusta mucho jugar y la novela tiene mucho, mucho juego. De hecho, la, la novela no empieza, el, el capítulo uno tarda un poquito en llegar porque hay un juego que yo propongo porque lo que, lo que yo quiero que el lector entienda, que la lectora entienda cuando lean la novela, es que de alguna manera vas a pasar por la novela, no es simplemente, que no sea simplemente un libro que leíste para entretenerte y que al final de leerlo, al terminar de leerlo, sigue siendo la misma persona que eras antes, sino que yo quiero que de alguna manera te impacte. Y para hacer eso, lo que yo hago es que te hago pasar por las primeras páginas por un juego para que te involucres. Entonces, cuando, cuando Matt mate empieza a contar la historia, ya, ya tuviste que descifrar un poco. Entonces, lo que hago es que el libro comienza con un salvoconducto, que es una, un jueguito que hago ahí. Eh, que, bueno, cuando la, las personas que la lean pues verán un poco de qué trata. Y luego la dedicatoria y los epígrafes y la, la, una nota de pie de, de, de página a uno de los epígrafes, todo eso te va dando... Pistas de, de cómo va a comenzar la historia, de manera que cuando comienzas a, a leer la historia ya tienes datos que esos jueguitos te dieron, ¿no? Y luego está el juego de que conforme lees te das cuenta de que hay secretos, de que hay pasadizos dentro de la novela también, ¿no? Que las mismas palabras te proponen secretos, identificable para cualquiera, hay mucha literatura, mucho juego con los poetas románticos, con todo este contexto. La novela se, se entiende para cualquier persona, pero el que conoce un poquito más, el que le guste, por ejemplo, Frankenstein, va a encontrar muchos elementos de Frankenstein aquí. Muchos guiños, no muchos juegos. Entonces el tema de juego para mí es esencial, esencial.
3: Y bueno, puede ser que alguien haya escuchado este programa. O bueno, no sabemos la fecha específica en la que va a salir, pero no tenemos idea. No tenemos idea. Esto también es como un experimento para nosotras. Tenemos muchos experimentos. De hecho, yo creo que nuestra parte de juego tal vez es un poco el podcast, ahora que lo pienso. Ah, estoy interesante. Seguro, estoy seguro,
4: viéndolas, estoy seguro que
3: sí. <risa> interesante, interesante. Seguro este par de disfunciones <risa> este, eh, Puede ser que este audio llegue a alguien pasado ya, incluso este año. ¿Dónde pueden encontrar información? Bueno, ya nos comentó que a Costa Rica pues están en las gestiones, pero si alguien quiere conocer más sobre su obra, ¿verdad? Algún, algún redes contacto, sociales. redes sociales...
4: Sí, bueno, en este momento, hablo de este momento cuando grabamos, que, que, que no, no sabemos cuánto va a cambiar respecto al momento estamos, en que se escuchen. Estamos
2: grabando, de agosto. Estamos agosto. A, eh, grabando en agosto del 2022, 22. casi
3: 2027. ¡Guau, wow, amiga! Nos fuimos para el futuro. Pero, Muy bien.
4: <risa> <risa> bueno, en este momento, mis redes sociales son Andrés Marote en Instagram, el arte... De, es que como buen Géminis, yo cambio el nombre de todo. Eh, Andrés Marote Trejos Escritor en Facebook... El blog, aunque no lo uso mucho, lo uso sobre todo para poner algunas cosas ahí que quiero que estén para poder mostrar, pero ahí está la, la información base de la novela, por ejemplo, andresmarote.blogspot.com. Ahí me encuentras. Luego, la, la novela en este momento que estamos grabando está en, en Amazon.es, se puede pedir por ahí, y en Casa del Libro también, que entregan por todo el mundo, ahí no hay ningún problema. En este momento yo tengo ejemplares, pero no sé si este momento en que está, nos están escuchando... Podría ser bachis? el momento en que la persona... ¿Sí? Sí, Aunque sí. usualmente uno intenta siempre tener ejemplares de por sí. Uh -huh. eh, más bien puede ser que cuando nos estén escuchando ya esté la novela en Costa Rica. Y, por ejemplo, en este momento mi primer libro, Vale a Pérdida, está a la venta en el librería Libre Internacional y en Guayaba Ediciones, pero puede que cuando estén escuchando ya no esté porque... Se, perdón, se que agotar, Está ¿claro? a punto de agotarse. Entonces oh. estoy viendo ya uh -huh. eh, la segunda edición si va a ser con ellos mismos o con otra editorial, estoy en eso también.
3: Ok, ok. Bueno, entonces, cualquier cosa le pueden escribir. Creo yo que eso sería como en alguna de las redes. De ahí, yo uh -huh. le escribí a él en Instagram y véalo. Aquí Exacto. Está. Con uh -huh. toda confianza.
4: A mí me encanta hablar con gente, así que
3: yeah, con toda confianza. Fe.
0: Vos también podés sugerirnos lecturas.
1: Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué.
0: Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como PGcero.
3: Y bueno, yo creo que ya terminaríamos entonces la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotras y confiar en nosotras y acompañarnos en este viaje loco, que vamos a ver cómo nos va. Bueno, aparte de darle las gracias a Andrés... Marote por habernos acompañado Yo
2: también le quiero dar las gracias a Susana Ramírez Ella Cierto. es una de las personas de comunicación De la Feria Internacional del Libro Que nos ha ayudado un montón a conseguir El espacio para grabar y que quede bonito uh
3: -huh. y, y nos dio
2: cafetes. Sí, nos sentimos súper importantes ganamos con un gafete de prensa <risa> No, pero en serio ya Muchísimas gracias y recordarles también las redes sociales De Página Cero, yo sé que yo siempre soy la que hice Las redes, pero hoy quiero que sea Pamela Ok,
3: somos PG Cero en todos lados, es decir, Facebook Patreon, Twitter. Twitter y en Gmail estamos como pg0.com. El único lugar donde no estamos así es en Instagram, que somos pg0cr. Así que búsquennos, escríbanos y denle like y suscribir y demás.
2: Muchísimas gracias y nos escuchamos y nos leemos en la próxima emisión. Bye, bye bye.
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com.
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
3: En esta producción participaron Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado
3: En locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y
2: Ángela Arias